0: У нас в семье всегда было трое. Мама, бабушка и я. Ни дедушки у нас не задерживались, ни папы у меня как такового не было. Мама скорее была в семье папой. Следила, чтобы я всегда была причесана, одета и собрана. А бабушка всегда была настроением в семье. Сейчас, когда я приезжаю на Новый год, у нас в семье принято делать манты. Мы садимся втроем за стол, замешиваем тесто, фарш. Мама раскатывает, бабушка фаршем занимается, а я леплю. Это у нас прям такая новогодняя традиция. Сидим, лепим и общаемся, так как давно не виделись. Бабушка просто когда-то давно ездила в Киргизию, пожила там немного и оттуда привезла этот рецепт к нам в семью. Я с бабушкой всегда делилась тем, чем сложно было поделиться с мамой. Например, первые мальчики. Она всегда как будто бы давала взрослые советы. Ну, к примеру, первый поцелуй. Она всегда говорила, что в твоей жизни это будет очень важно. Такие серьезные наставления она всегда преподносила с юмором. Она такая вообще с изюминкой, бум-бум-бум такая. Я родилась и выросла в городе Каменск-Уральский. Город разделен на две части, на два крупных района – Красногорский и Сенарский. Бабушка живет в Красногорском, а недалеко от нее район десятый километр. Там железная дорога проходит в сторону Челябинска. Рядом с ней моя бабушка и работала, она всю жизнь у меня работала на складе кладовщиком. Она принимала вагоны. Знаете, были раньше такие женщины красивые, в туфлях, как принимали вагоны. Вот такая моя бабушка и была, командирша. Командование у нее от этого и осталось. Вот тут прополисуйся, вот там про три, вот тут прибери. Из-за своей работы у нее довольно громкий голос. Сами представляете, как на складе бывает шумно. И вот эта манера до сих пор осталась. Даже когда по телефону мы с ней разговариваем, она кричит, хотя и слышит хорошо. 1 января мы всегда ездили на горки. У нас в городе всегда несколько елок. И мы по этим елкам устраивали такой маршрут. Садились, ехали на одну елку, катались горки, горке, затем ехали на другую. Домой возвращались только вечером. Приходишь весь измотанный, а бабушка что-нибудь вкусное приготовит, выпечку какую-нибудь. У нас в городе все делает и администрация, и какой-нибудь завод. Вот, например, в Сенарском районе были самые крутые горки там горки прям высокие огромные в очереди на эти горки богатые короче горки там в Анчикаловском районе наоборот все маленькое потому что людей мало живет елка маленькая аккуратная и горки такие же всего своего характера я всегда дружила с мальчиками у меня редко были подруги девочки сколько раз я разбивала лицо на этих горках потому что мальчики не девочки мы там и боролись и дрались я помню, как я бровь разбила и боялась домой идти. Боялась, что не выпустят меня больше. Мы разные игры придумали, не просто катались, прятки были, например. Бабушка всегда была моим Дедом Морозом. Как это я потом узнала. Папа с нами не жил, дедушка тоже. Мама на работе всегда кто-то уже должен работать. И вот в детстве лет в шесть, я очень мечтала получить дисковой плеер. А с деньгами было туго. Ну понятно почему. И время такое, и две женщины семью тянут. Это было для меня какой-то невозможной мечтой. И вот я просыпаюсь на Новый год, открываю глаза, и первое, что я вижу, этот плеер. Я была так рада. Мне горки уже не нужны были. Я хотела слушать плеер весь день. Но мы все равно ехали на эти горки, так как это традиция. Этот плеер мне подарила бабушка. Я на него даже не дышала. Боялась, что сломаю. Сейчас бабушке уже 72 года. Тяжело приезжать и видеть, что в ней огонек этот горит, а сил уже не так много. Я вообще человек, который не любит горячим. Мне надо, чтобы прохладно было всегда. В зимние холода мне просто замечательно. Для меня тепло — это больше не про жар какой-то, а про гармонию внутри. Тепло — это семья в первую очередь. Когда, например, мы сидим манты лепим, по телевизору «Привет, Андрей» идет, бабушка такое очень любит смотреть. Ты сидишь, общаешься, вроде бы устал чем-то наполнился. Вот такая атмосфера и есть тепло.